0: Đồng chảy kinh tế
1: thưa quý vị và các bạn thuế tối thiểu toàn cầu là một loại thuế do tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD khởi xướng đến nay có sự đồng thuận của một trăm bốn mươi hai trong số một trăm bốn mươi hai quốc gia thành viên như thụy sĩ anh khu vực châu á thái bình dương là hàn quốc nhật bản
2: singapore indonesia australia và Việt Nam. Quy tắc thuế suất tối thiểu toàn cầu 15% sẽ được thực thi từ năm 2024. Tất cả các tập đoàn, công ty đa quốc gia có doanh thu từ 750 triệu euro trở lên đều thuộc diện điều chỉnh theo cơ chế này. Nhiều quốc gia khác trong khu vực như Malaysia, Indonesia, Thái Lan đang
1: trong tiến trình giả soát, nghiên cứu để có thể đồng thuận thực thi quy tắc thuế suất tối thiểu toàn
2: cầu từ năm 2024. Trong bối cảnh Việt Nam luôn coi ưu đãi thuế là lợi thế thu hút đầu tư nước ngoài. Việc thực thi cơ chế tối thiểu toàn cầu được nhìn nhận là thách thức duy trì sức hút FDI cũng đồng thời là cơ hội để Việt Nam thu về hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm bởi ước tính hiện có hơn 1.000 doanh nghiệp FDI tại Việt Nam có doanh thu từ 750 triệu euro trở lên. Thực thi cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu rõ ràng đặt ra cho Việt Nam bài toán duy trì
1: sức hút nguồn vốn FDI và đây cũng chính là chủ đề xuyên suốt dòng chảy kinh tế hôm nay.
2: Trước hết, xin mời quý vị cùng phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tìm hiểu những thuận lợi, thách thức khi cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu được thực thi. Qua khảo sát thực tế, cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.
0: Từ góc độ doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đang đầu tư quy mô lớn tại Việt Nam, ông Choi Joho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung cho biết, doanh nghiệp ưa thích áp dụng thuế bổ sung tối thiểu nội địa đặt chuẩn, Vì đây là cơ chế thuế theo thông lệ quốc tế nên đảm bảo minh bạch, tin cậy và dễ áp dụng cho doanh nghiệp đa quốc gia.
3: Cần tận dụng phần thuế bổ sung có được khi áp dụng cơ chế thuế bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn để xây dựng cơ chế ưu đãi đầu tư mới, có thể thay thế cơ chế miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đã mất hiệu lực khi áp dụng quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu. Đặc biệt, chúng tôi kiến nghị chính phủ áp dụng cơ chế ưu đãi tiền mặt mà các nước khác như là Mỹ, Đức, Ấn Độ đang thực hiện rộng rãi. Chúng tôi xem xét các khoản hỗ trợ tiền mặt của các quốc gia khác thì thấy có các hạng mục hỗ trợ tiền mặt đa dạng như là chi phí nghiên cứu phát triển, máy móc sản xuất và tiền hỗ trợ sản xuất.
0: Qua kinh nghiệm tổng hợp từ các công ty thành viên tập đoàn Canon đang đầu tư tại các quốc gia, ông Tomoki Miyazaki giám đốc tài chính công ty trách nhiệm hữu hạn canon việt nam cũng đề nghị áp dụng cơ chế thuế bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn qdmtt của oecd Chúng
3: tôi kiến nghị với doanh nghiệp không nằm trong phạm vi ảnh hưởng thì tiếp tục duy trì các ưu đãi hiện tại. Đối với các doanh nghiệp nằm trong phạm vi ảnh hưởng thì bổ sung chính sách ưu đãi bằng cách sửa đổi các quy định liên quan tại luật đầu tư, luật thuế thu nhập doanh nghiệp để đảm bảo và bố đắp ưu đãi đầu tư cho các doanh nghiệp có doanh thu lớn từ 1,5 tỷ đô la Mỹ một năm, có số lượng sử dụng lao động từ 20.000 trở lên.
0: Theo đó, đại diện nhiều công ty đa quốc gia có quy mô lớn đang đầu tư tại Việt Nam cũng đồng thuận với việc chuyển chính sách ưu đãi từ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp sang ưu đãi hỗ trợ chi phí đầu tư và chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Bà Đinh Thị Quỳnh Vân, Chủ tịch Công ty Kiểm toán và Tư vấn Thuế Việt Nam nhận định đây là giải pháp không chỉ khả thi về nguồn lực hỗ trợ.
4: Cái nguồn ấy thì chúng ta có thể sẽ yêu cầu doanh nghiệp cứ nộp thuế bình thường xong sau dùng cái nguồn đó để chúng ta rủi phân lại. Chúng ta cũng không nhất thiết đưa tiền trước mà chúng ta có thể dựa trên cái chi phí đầu tư mà họ đã bỏ ra và trên cơ sở đấy chúng ta tính toán năm sau chúng ta sẽ rủi phân lại cho họ thì đấy là làm sao mà sẽ sát nhất để chúng ta không bị ảnh hưởng về mặt ngân sách. Và bên kia thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có một cơ chế và như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến luật doanh nghiệp thì chúng tôi cũng sẵn sàng là sẽ cử cái đội để có thể làm việc một cách chi tiết về mặt kỹ thuật để làm sao có thể cân đối và hài hòa, đặc biệt là khi mà những cái chính sách này đi vào thực tế thì có thể áp dụng được.
0: Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đầu tư xuất phát từ các nước phát triển như châu Âu và Mỹ cũng lưu ý, thuế suất ưu đãi không phải là yếu tố có tính quyết định cho việc thu đầu tư tại Việt Nam. Ông Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam Eurocharm cho biết: Trong những cái khảo sát này ấy, thì chúng tôi cũng cho rằng là những cái yếu tố cần phải cải thiện để thu hút đầu tư nước ngoài thì chúng tôi cũng có xếp hạng. Đầu tiên cũng vẫn là thủ tục hành chính rồi đến chất lượng cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, visa, tăng trưởng xanh và sau đó thì mới là đến cái yếu tố về ưu đãi thuế. Và như vậy là với thuế suất ưu đãi thì là một yếu tố cũng là để cho nhà đầu tư tìm hiểu thêm khi quyết định đầu tư, nhưng nó không phải là cái yếu tố quyết định. Các nhà đầu tư khuyến nghị Việt Nam có thể định hướng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các lĩnh vực chủ chốt về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, thích ứng với xu thế phát triển cũng như đòi hỏi xanh hóa của các thị trường phát triển. Đó là lĩnh vực được các nhà đầu tư của các thị trường phát triển như châu Âu và châu Mỹ quan tâm rất lớn trong thời gian tới.
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: quý vị, thực thi cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu, cơ hội song hành thách thức. Trong đó, Chính phủ Việt Nam cần coi thách thức từ thuế tối thiểu toàn cầu là cơ hội để chuyển đổi chất lượng thu hút đầu tư, thông qua các ưu đãi và hỗ trợ về chi phí như chi phí nghiên cứu và phát triển, chi phí tăng trưởng xanh Đó là thông điệp kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp thuộc diện thực thi cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu từ năm 2024. Đó cũng là bài toán đặt ra về chính phủ và các cơ quan liên quan trong nghiên cứu, chuẩn bị, tham mưu, ban hành các chủ trương chính sách liên quan tiến trình thực thi cơ chế này. Ở góc độ chuyên gia, bà Nguyễn Anh Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội góp một góc nhìn về nội dung này. Xin mời quý vị cùng nghe qua cuộc phỏng vấn do phóng viên Thu Trang thực hiện. Trước hết trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Anh Thu, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
5: với cuộc trao đổi này. Vâng, xin chào các quý vị thưa bà thuế suất tối thiểu toàn cầu thì được nhìn nhận là có ảnh hưởng tác động sâu sắc đến nhiều mặt kinh tế của Việt Nam mà đặc biệt hoạt động uh, thu hút đầu tư nước ngoài. Bà có thể phân tích cụ thể hơn qua nghiên cứu khảo sát của cá nhân hoặc là của trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Thuế suất tối thiểu toàn cầu có tác động cụ thể như thế nào tới thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam? Vâng, đầu tiên thì chắc chắn là sẽ tác động tới đầu
4: tư, đặc biệt đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam bởi vì nó là một phần của chương trình hành động chống sói mòn thông ngân sách chôn tranh thuế toàn cầu Việt Nam tham gia. À, và hiện nay Việt Nam ấy, có những cái ưu đãi đối với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài Trung bình hiện nay đang là khoảng hơn 12% Có những doanh nghiệp thuế chỉ khoảng 8% hoặc thấp hơn Ở Việt Nam chúng ta chủ yếu là thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng những cái ưu đãi thuế Thì rõ ràng khi thuế tối thiểu toàn cầu này có hiệu lực Chúng ta bị mất đi lợi thế của việc ưu đãi thuế này Kể cả việc chúng ta không thu cái mức 15% này đối với các cái doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam Thì các doanh nghiệp này vẫn phải trả thuế bổ sung tại đất nước mà họ đóng trụ sở theo tôi đấy là một cái tác động nhìn thấy rất là rõ và đầu năm chúng ta thấy rất nhiều các quốc gia đã bắt đầu khởi động cái chương trình thuế tối thiểu toàn cầu này rồi ví dụ như là nhật bản như là hàn quốc như là một số nước châu âu và thậm chí một số nước ở khu vực đông nam á thế còn tác động về thuế thì chúng ta cũng nhìn thấy rất là rõ rồi thuế tối thiểu toàn cầu thì nó thuộc cái chương trình hành động chống trốn chốn tránh thuế toàn cầu chống xói mòn thu ngân sách nếu như chúng ta có những cái biện pháp có thể thu được cái nguồn bổ sung này tại việt nam Thì chúng ta sẽ bổ sung được cái nguồn thu ngân sách Tức là cái mức thuế là 15% Tuy nhiên về mặt lâu dài Thì nó sẽ có tác động ở việc là chúng ta sẽ điều chỉnh Các chính sách ưu đãi Làm sao để nó phù hợp hơn với các thông lệ quốc tế Bởi vì rất nhiều các nước phát triển hiện nay Thì người ta đang ưu đãi đầu tư trực tiếp nước ngoài Thông qua những cái ưu đãi về dựa trên chi phí chứ không phải là dựa trên lợi nhuận hay là dựa trên thu nhập của doanh nghiệp. Thế thì chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh các cái chính
5: sách để cho nó phù hợp hơn với các thông lệ quốc tế. Thì theo tôi, về tác động về mặt lâu dài là những cái tác động tích cực. Thời điểm 2024 ấy là cái thời điểm mà chính sách này sẽ có cái tác động trên diện rộng trên tổng số 142 quốc gia thành viên. Thứ ba là đến thời điểm này thì vẫn còn những băn khoăn, không chỉ trong giới chuyên môn mà cả dư luận, đó là tới cái thời điểm 2024 thì cái chính sách này mới có tác động hay là đã có tác động từ bây giờ hay là thậm chí là phải sau cái thời điểm thực thi đó thì theo quan điểm của bà là như nào tôi
4: hoàn toàn đồng tình dù các quốc gia đến năm 2024 thì mới bắt đầu triển khai chính sách này Nhưng mà nó cũng rất là gần rồi Theo tôi, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài Họ luôn luôn có những cái kế hoạch rất là dài hơi Và thuế tối thiểu toàn cầu này Thực ra là nó đã là một cái chương trình được thống nhất trước đây rồi Cho nên là tôi nghĩ là người ta cũng đã có những cái chiến lược Có những cái kế hoạch Ví dụ như Samsung chẳng hạn Thì tôi nghĩ họ đang theo dõi rất là sát động thái của chính phủ Việt Nam Để họ có một số phương án Cho nên nó đã tác động môi trường nhận thức Và niềm tin về đầu tư của các doanh nghiệp Tại thời điểm này Thế còn quan điểm của tôi, việc chính phủ Việt Nam có những cái chính sách như thế nào, có những cái phản ứng ra làm sao để đảm bảo được các cái cam kết ưu đãi
5: đối với nhà đầu tư để không làm mất đi những cái lợi thế của môi trường kinh doanh, mới là vấn đề quan trọng. Một trong những thông tin mà chúng tôi cho chính là phản ứng chính sách đó là chính phủ đã thành lập tổ công tác đặc biệt nghiên cứu và đề xuất những cái giải pháp liên quan đến thuế xuất, thuế tối thiểu toàn cầu để chuẩn bị cho cái chúng ta có thể dùng từ là luật chơi mới này để cho nền kinh tế. Vậy thì ở cái góc độ vừa lắng nghiên cứu cá nhân, vừa là đại diện cho Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia thì bà có thể đề xuất những giải pháp. Hiện nay thì mình được phép có một cái chế thuế để
4: đảm bảo cái mức tối thiểu 15% tại Việt Nam từ năm 2024, tức là chúng ta phải nghiên cứu để áp dụng cái cơ chế đó tuy nhiên ý, cái vấn đề đặt ra là về mặt thời gian bởi vì khi mà chúng ta ra một cơ chế thuế mới chúng ta phải sửa một cái liên quan đến luật doanh nghiệp luật đầu tư v v có kịp hay không thì tôi cũng rất là đồng tình với ý kiến của một số chuyên gia à, xem xét các yếu tố mang tính kỹ thuật có thể là trình ủy ban thường vụ quốc hội ban hành một cái nghị quyết riêng về thực thi thuế thuế toàn cầu và để có thể thực hiện à, được thì chúng ta cũng cần phải đánh giá được cái mức độ tác động này À, rồi những phạm vi những cái doanh nghiệp chịu tác động, cái khả năng thu thuế bổ sung mức độ tác động tới môi trường đầu tư hay là các cái quy định hiện hành liên quan, thì chúng ta mới ra được cái cơ chế thuế tối thiểu nội địa đủ điều kiện. Và bên cạnh đó cũng cần phải giả soát có những cái ưu đãi bù đáp lại cho các cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài bởi vì rõ ràng khi mà họ nộp thuế 15%, cái mức độ ưu đãi đang bị giảm sút đi rất nhiều. Ví dụ như là có thể ưu đãi Với những cái chi phí đầu tư cho nghiên cứu và phát triển Hay là những dành cho bảo vệ môi trường Hay là những cái chi phí để đào tạo lao động Tôi nghĩ đấy là những cái mà chúng ta cũng phải nghiên cứu Và tôi nghĩ chắc chắn là tổ công tác thì cũng đang đang nghiên cứu những vấn đề này rồi Tôi nghĩ cái điểm mà đang khó khăn nhất đấy chính là vấn đề về mặt thời gian và cuối cùng nữa thì vẫn là vấn đề nền tảng cho đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam mà như chúng ta
5: mong muốn theo nghị quyết 50 là phải là những cái nguồn đầu tư có chất lượng cao Thưa bà là việc thực thi cái cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu thì được coi là đã đặt một cái bài toán về duy trì sức hút nguồn vốn FDI tại Việt Nam. Vậy thì theo quan điểm của bà thì cần phải làm gì những cái giải pháp như thế nào để có thể duy trì được những cái lợi thế cạnh tranh thu hút FDI của Việt Nam như chúng ta đã từng thu hút nếu như chúng ta nói về giải pháp
4: đối với FDI thì chúng ta có thể nói dài hạn một chút đi. Chúng ta đã chứng kiến rằng FDI đóng góp rất nhiều về thu ngân sách, về GDP, về xuất khẩu, về tạo việc làm và đâu đó thì có những cái chuyển giao công nghệ này cũng như là những cái phương thức quản lý mới. Chúng ta cũng nhìn thấy rất rõ Đại hội 13 đưa ra một cái mục tiêu, cái khát vọng rất là quan trọng trở thành một nước hiện đại và có thu nhập cao. Tức là FDI thu hút được nằm trong cái lộ trình phát triển chung của Việt Nam. Trên cơ sở nhận thức như thế thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp nó phù hợp. Và theo tôi thì nghị quyết 50 đã định hướng rất là rõ là chúng ta sẽ phải thu hút FDI vào những cái ngành mang tính chất mũi nhọn, hy sinh những FDI mang tính chất đại trà Vậy thì những ngành cái mũi nhọn đó xác định là gì? Và một điểm cuối cùng thì tôi cũng trao đổi đấy chính là vấn đề về môi trường kinh doanh. Mà nếu như chúng ta muốn có nội lực, chúng ta muốn phát triển các doanh nghiệp Việt Nam thì chúng ta phải có môi trường kinh doanh đủ tốt đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Và một cái sân chơi bình đẳng với các cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nữa à, Và thuế tối thiểu toàn cầu Nó là một cái cơ hội để chúng ta nhìn lại những cái ưu đãi Đối với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài Để xem thật sự nó có công bằng không Thật sự nó đã hướng vào những cái mũi nhọn Mà chúng ta mong muốn để phát triển trong tương lai Hay chưa Thì uh, tôi nghĩ là một cơ hội Mặc dù nó rất là sức ép về mặt thời gian Nhưng nó là một cơ hội để chúng ta thay đổi Và chúng ta điều chỉnh cái chính sách thu hút Đầu tư
5: nước ngoài đối với Việt Nam Một chi tiết nhỏ cũng là một cái thông tin cuối cùng mà chúng tôi muốn đặt vấn đề với bà Bà vừa nêu câu chuyện là Việt Nam sẽ cần phải tiến tới là thu hút FD chất lượng bền vững Phục vụ cho tăng trưởng xanh, tăng trưởng bền vững Vậy thì đặt trong cái bối cảnh là thực thi cái cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu Thì bà nhận định có thể cụ thể hơn không? Những doanh nghiệp FD thuộc lĩnh vực nào thì sẽ được có lợi thế tốt nhất Khi mà đầu tư vào Việt Nam ở trong cái bối cảnh chúng ta thực thi cái cơ chế này? tôi nghĩ rằng lĩnh vực thì chúng ta cũng không thể nói ngay lập tức được nhưng
4: mà rõ ràng chúng ta đã có một số định hướng rồi chúng ta có định hướng về công nghệ định hướng về bảo vệ môi trường năng lượng sạch năng lượng xanh các năng lượng tái tạo hay là chúng ta có những cái định hướng về các cái ngành dịch vụ mà việt nam đang có ưu thế hoặc là thậm chí trong nông nghiệp thế nhưng mà theo tôi thì xác định ngành lớn như thế thì nó bao la lắm hay thậm chí là ngay cả công nghiệp bán dẫn mà hiện nay rất nhiều quốc gia đang muốn lít và việt nam cũng muốn thu hút fdi vào lĩnh vực này nhưng mà chúng ta phải nhìn ở cái góc độ là Trong một ngành thì nó sẽ có rất nhiều các công đoạn khác nhau và nó là cả một chuỗi giá trị. Và Việt Nam chỉ cần tốt trong một công đoạn, ở trong cái chuỗi giá trị đấy thôi. Và chúng ta không phải ở cái giai đoạn gia công lắp ráp thấp trong chuỗi giá trị nữa mà chúng ta cố gắng hướng đến ở những cái chuỗi cao hơn. Cần phải có cái nghiên cứu, phải có một cái lộ trình mang tính chất dài hạn. Và dựa trên
1: cơ sở tinh thần quyết 50.
5: Dạ vâng, đúng rồi. Trân trọng cảm ơn bạn.
1: Cuộc trao đổi giữa phóng viên Thu Trang và bà Nguyễn Anh Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội về chủ đề thực thi cơ chế thuế tối thiểu toàn cầu và bài toán duy trì sức hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!